0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Heiraten mit Kleid und Seele, Brautkleid kaufen leicht gemacht, ein Podcast für und von yesdressery.com. Ich bin die Andrea und ich bin die Rose und wir begleiten euch auf eurer wunderbaren Reise zum perfekten Traumkleid. Heute habe ich wunderbare Jana pauline in der Leitung und es ist äh, wirklich eine Leitung, weil wir, Jana, du sitzt in Berlin und ich sitze in München, also wir treffen uns gerade online, äh, so schön, ja. dass es auch so ähm, un, äh, unkompliziert geht, äh, gerade jetzt in Corona-Zeiten und ähm, nach ein paar Verschiebungen haben wir es heute <lacht> geschafft. Äh, uns mal <lacht> unterhalten ähm, über das spannende Thema Kirby Brautmode, ähm, sogar mit ähm, einem kleinen Ausflug in die Maßschneiderei, denn das ist dein Spezialgebiet. Aber bevor ich zu viel verrate von dir oder über dich, würde ich dich gerne bitten, einfach ein paar Sätze zu dir und zu, deinem, zu deiner Mission zu sagen.
1: Ja, äh, hallo, ich bin Jana Paulin, ich bin Designerin aus Berlin. Ähm, Im Fokus äh, habe ich äh, Kirby Brautkleider und Abendkleider und ähm, ich fertige äh, Einzelstücke schon seit äh, zehn Jahren. Und vor fünf Jahren habe ich mich auf die äh, Blasseis Brautmode spezialisiert, weil ich finde, dass jede Frau, egal welche Größe sie hat, hat recht darauf, äh, schön äh, an ihrem Hochzeitstag auszusehen. Und ähm, äh, sie, jede Frau äh, muss auch ein tolles Brauterlebnis haben. Mhm. Ähm, und äh, genau das mache ich jetzt. Hast ja. du das Gefühl oder hast du Erfahrungswerte, dass es
0: ähm, gerade, wenn ähm, es um größere Konfektionsgrößen geht, das, ähm, das Erlebnis Brautkleidkauf oder der, die, das Brautgefühl an sich äh, irgendwie schwierig
1: wird für die, für die Brides to be sozusagen? Ja, auf jeden Fall, ähm, weil ich glaube, die Mode wird leider immer noch äh, irgendwo in Asien produziert. Ja, also die großen Firmen lassen äh, in äh, Drittländer produzieren und äh, natürlich wird da alles in den größten 34, 36, 38 angefertigt, die ganze Bridal-Marketing, wenn wir die Werbung sehen, ja für irgendwelche Kultur, Brautmodenhäuser und so weiter. Das ist ja alles in sehr kleinen Größen. Und natürlich, wenn die Frauen ein bisschen opulenter sind, wenn sie diese Werbung sehen ja oder wenn sie nach Brautkleider suchen, werden sie natürlich immer mehr verwirrt, ja, und dann äh, zweifeln sie sich, ob sie überhaupt etwas Schönes finden. Mhm. Also ich glaube schon, das ist immer noch das Thema in unserer Gesellschaft, aber zum Glück gibt es immer mehr äh, Brautmodengeschäften, die Curvy Brautkleider produzieren und auch Curvy Models halt, als ähm, ihre, ihre Gesichter benutzen, ja, und äh, die Bräuter sehen heutzutage viel mehr körbigen Frauen in der Werbung als früher, aber es ist trotzdem immer noch nicht genug meiner Meinung
0: nach. Ja, ich sehe dich hier heute zum ersten Mal. Ich sehe dich aber nur bis zu deinen Schultern. Würdest du dich denn selbst als Curvy bezeichnen und wo fängt denn Curvy an oder was ist noch nicht Curvy, was ist schon Curvy? Wie ist da die Definition deiner Erfahrung nach?
1: Also, ich kann aufstehen. Du kannst mich
0: jetzt Nein. gleich checken. Also, ich, ich glaube nicht. Deswegen <lacht> beschreib, beschreib dich doch mal oder oder, oder was einfach unter. Ja.
1: Welt, wie du definierst, äh,
0: aus deiner professionellen Sicht heraus auch?
1: Also ich bin gegen alle möglichen Konfektionsgrößen, weil ich glaube, wenn wir einkaufen gehen, äh, da bei einer Marke hast du Größe 40, bei anderen äh, 46. Und äh, ja. Ja, ich glaube, du musst sowieso äh, immer nach äh, passender Größe suchen. Du musst immer zwei, drei Größen anprobieren, bevor du äh, äh, etwas kaufst. Ähm, mhm. Also manche Beute sind ein bisschen verwirrt, weil ich äh, so Größe 38 habe. Um, aber, um, und sie denken, ja, warum hast du jetzt keine Größe 46, aber ich muss ja die Größe 46 äh, nicht sein, um die um mich einfach für dieses Thema äh, zu interessieren, weil ich habe schon als Designerin bei äh, Mercedes-Benz Fashion Week gearbeitet. Ich habe Praktikum in ganz vielen äh, Modestudios gemacht und ich habe diese ganzen Models gesehen, die da alle Essstörung haben und äh, nur äh, Papierserviten essen und leiden. Und ich dachte mir, warum soll ich das jetzt als Designerin unterstützen? Und äh, ich wollte einfach äh, die natürlichen Frauen mit meinem Designentwürfen, mit meiner Modemarke unterstützen. Ich wollte das halt immer machen. Ja. Und äh, Curvy für mich, also ich bin auch gegen diesen ganzen Klischees und ähm, ich glaube, Curvy ist Curvy. Also mit 36 äh, will man ja auch die Kurven haben. Ja? Und äh, ich finde, das ist auch ganz normal für unsere Gesellschaft. Aber ähm, leider muss ich manchmal sagen, okay, ich mache die Gr Abgröße 44 damit die Frauen wahrscheinlich eher verstehen. Also ich sage, ich mache die Brautmode ab Größe 44 bis 68, damit die Frauen das jetzt verstehen können. Aber ich mache das nur, äh, damit ein bisschen mehr Verständnis kommt zu meiner Tätigkeit. Ja, weil Curvy ist als Wort ist jetzt auch noch nicht so ganz berühmt, also nicht so ganz beliebt. Da fragen sich viele nach.
0: Ähm, du hast mir verraten im Vorfeld, dass du bis äh, Größe 64 da, Sachen da hast, aber natürlich auch größere Sachen machst. Ähm, ja. Und was du da gesagt hast, was ich ganz schön fand, dass du gesagt hast, ähm, du, du ähm, sagst, du verkaufst den, den, den Bräuten keine Raster im Sinne von XL, XXL oder XXXL, sondern du ja. verkaufst. Kleid in der perfekten Größe für die Braut, völlig unabhängig von Standardgrößen und ähm, Schubladen, das fand ich ähm, ganz, ganz schön und auch individuell, hat ja auch viel, ähm, also in der Marschneiderreise ist das ja sowieso äh, Gang und Gäbe, ne? dass, dass man das äh, einfach ganz individuell anfertigt. Hast du denn ein, zwei Geschichten, die du teilen möchtest, so Happy Bride-Geschichten, Bräute, die du glücklich gemacht hast, die vielleicht auch ein bisschen zerstört zu dir gekommen sind, weil sie vorher ähm, schlechtere er Erfahrungen gemacht haben und ähm, worauf dürfen die Bräute achten, wenn sie sich auf die Suche nach einem Brautkleid machen?
1: Um ja, erstmal äh, keine Angst zu haben, ja, immer offen zu bleiben, äh, weil es ist auf jeden Fall ihr Brauterlebnis und muss man einfach, äh, glaube ich, um diese schlechten Erfahrungen sich zu sparen, ich glaube, sich ein bisschen besser mit diesem Thema auseinanderzusetzen und nicht gleich in einen Laden zu gehen, der als erster beim Google erscheint, weil äh, die sagen natürlich alle, wir machen Curvy, wir machen große Größen, weil heute Diversität ein wichtiges Thema ist, ja, und ich hatte tatsächlich... Ein paar Erfahrungen, wo die Bräute wirklich bei mir im Atelier geweint haben. Also sie weinen tatsächlich öfter, weil äh, sie finden mich nicht sofort. Ich bin noch ein relativ kleines Atelier im Vergleich zu äh, riesengeschäften Geschäften mit 200 Quadratmetern und äh, die irgendwo bei uns am Kudamm sitzen. das ja? ähm, Deswegen die, zum Beispiel viele kommen zu mir und sie sagen, naja, im wir waren jetzt gerade in einem sehr berühmten Laden in Berlin und äh, sie haben am Telefon gesagt, sie haben Kleider in größeren Größen und die Kundin hatte Größe 48. Also finde ich, das ist bei mir so Anfang, ja. Also ich habe ja tatsächlich ganz viel, aber ich habe noch äh, viel größere Größen äh, da und äh, das sind bei mir gängige Modelle alle in diesen Größen. Und äh, dann sagt sie, ja, wir haben, sie hat gesagt, sie hat äh, Größe 48 und äh, dann stand sie im Laden, hat ihre ganze Begleitung mitgenommen und äh, dann äh, hat sie natürlich Termin gemacht, ja, muss man auch Termin machen und äh, dann wurde sie in den Laden gar nicht reingelassen. Also da hat die äh, Verkäuferin, hat die Tür aufgemacht und hat gefragt, haben Sie einen Termin bei uns? Sie sagte, ja. Und dann die Verkäuferin hat sie nur so kurz angeguckt und sagte, Entschuldigung, wir haben ihre Größe nicht. Sie war natürlich sehr verwirrt und sie meinte, naja, sie haben doch am Telefon gesagt, sie haben meine Größe. Naja, aber so große, solche große Kleider haben wir doch nicht. Also wie sie haben bestimmt größere Größe. Und die Kundin wollte mindestens in den Laden kurz reinkommen und sich die Kleider anschauen. Und die Verkäuferin meinte aber, Entschuldigung, das macht keinen Sinn, das ist ja Zeitverschwendung. wir haben eh nichts. Hat die Tür zugemacht, tschüss. Oh sie braucht natürlich total am Heulen zu mir gekommen und äh, sie hatte wirklich Angst, also als ich sogar das erste Kleid angezogen habe. Sie hat so eingeatmet, ja, und sie hat die gezittert die ganze Zeit und, ähm, mhm. und am Ende war das Kleid für sie zu groß. So. Mhm. Und äh, dann... Äh, hat sie natürlich gestrahlt und hat sich sehr gefreut. Ich habe noch das Kleid abgesteckt und das war natürlich am Ende ein ganz tolles Erlebnis, aber ähm, das ist natürlich trotzdem äh, sehr äh, anstrengend für die Frauen. Ja? Deswegen immer besser ein bisschen mehr recherchieren, ja. äh, gucken, welche Angebote es gibt und äh, wie gesagt, nicht so einfach in den ersten Geschäft trennen, der bei der Google erscheint. Und äh, ich habe tatsächlich hier wie sehr viele schöne Geschichten, weil Massenfertigung ist ja auch Immer sehr speziell, immer individuell. Und Brautkleid ist auch ein ziemlich äh, intimes Kleidungsstück. Ja? Damit verbinden die Frauen ganz viele Emotionen. Und ich hatte zum Beispiel eine Kundin, sie hat äh, Magenverkleinerung gemacht. Und äh, sie hat schon beim Termin, glaube ich, sie meinte, sie hat schon 30 Kilo abgenommen. Ich habe Maß genommen und es war ein wunderschönes Kleid. Ähm, und mit Spitze und Glitzer und sie war richtig eine Prinzessin und äh, bis zur Hochzeit hat sie noch, glaube ich, 35 Kilo abgenommen okay. und äh, jedes Mal kam sie zu mir und sie war immer kleiner und äh, ich habe immer wieder angepasst und äh, sie hat sich sehr viele Sorgen gemacht natürlich, weil sie nicht wusste, wie es geht und äh, ja, zum Glück war sie in den richtigen Händen und wir hatten die letzte Anprobe, glaube ich, ja, so zwei, drei Tage vor der Hochzeit und äh, da hat alles perfekt gepasst und äh, sie hat sehr glücklich geheiratet.
0: Ja, sehr schön. Wenn man so ganz individuell betreut wird, ist das ja auch möglich. Ähm, ganz kurz nachgefragt, kurzer Ausflug in, ähm, in Gewicht verlieren oder Gewicht zunehmen vor der Hochzeit. Ähm, mhm. ist das, ähm, oder wie, inwiefern ist das ein Problem bzw. wie, viel, wie, wie lä lässt sich das handeln, ähm, wenn jetzt da eine Konfektionsgröße nach oben oder nach unten schwankt? Ähm, was ja bei allen Bräuten passiert, ja nicht nur bei, wenn ähm, ich nur bei curvy ähm,
1: Konfektionsbroschüren. Ja. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich mit meinen Kollegen von anderen Brautmann-Geschäften gesprochen, die äh, keine Massenfertigung hatten. Also sie, sie verkauften Kleider von der Stange und sie meinten, äh, während Corona ähm, äh, äh, wurden natürlich alle Hochzeiten verschoben. Und ja. eine meiner, eine meiner also eine, eine von meinen Schneiderinnen, die äh, in anderen brautmann tätig ist, also wir kennen uns halt, ja. Und sie hat gesagt, sie müsste während Corona alle Kleider weitermachen. Also genau. sie ist Änderungsschneiderin, ja. Und sie meinte, sie müsste wirklich fast alle Kleider, weil alle Frauen natürlich zugenommen haben. Das ist jetzt äh, nichts Schlimmes. Und es ist sogar mit dem Kleid von der Stange ist es auch möglich. Ja? Also sie meinte, sie müsste so 100 Kleider weitermachen. Und das Ding ist das einzige Problem, ob sie dafür passende Spitze hat und passende Stoffe. Aber an sich das ist es kein Problem. Und für die Maßkonfektion, ähm, das ist alles noch einfacher. Viele Fragen natürlich, was passiert, wenn sie abnehmen, zunehmen und so weiter. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wenn wir äh, Gewicht verlieren, ja, dann ist es am meisten Hüfte- äh, Teile, ja, also diese ganzen Proportionen, die ändern sich nicht, ja, unser Körperbau bleibt genau so, ja. äh, wie es ist und wie gesagt, ich empfehle immer den Kundinnen, also wir passen auch die Anproben äh, zu Hochzeit, das heißt keiner braut heute, der Brautkleid ein Jahr vor der Hochzeit ähm, und ähm, wie ich sage auch immer meinen Kundinnen, wenn sie das Kleid schon zum Beispiel zwei, drei Wochen vor der Hochzeit abgeholt haben, damit sie immer zwei, drei Tage vor der Hochzeit das Kleid nochmal anziehen und nochmal prüfen, ob alles passt, damit es am Hochzeitstag äh, keine große Überraschung kommt, dass sie dann auf einmal ins Kleid nicht reinpassen. Aber wenn wir das Kleid mit der Schnürung machen, dann ist es normalerweise gar kein Problem. Also Schnürung ist... Äh, wirklich äh, beste Freundin für jede Braut. Ja? da kann man diese zwei, drei Zentimeter, die ein bisschen, äh, ja, jetzt wenn man abnimmt oder zunimmt, das kann man immer ganz schön kaschieren. Und äh, ja, das Kleid kann man jederzeit anpassen. Aber wie gesagt, das haben alle Bräute und das ist an sich gar kein Problem. Wie gesagt, muss man nur tatsächlich das mit der Schneiderin besprechen. Ja?
0: Ja, sehr schön. Das heißt, keine Angst vor ein bisschen Gewichtsschwankungen, was ja auch immer passieren ja. kann durch Stress, geht es bei manchen rauf, bei manchen drunter. Was sind denn ähm, sonst noch die Vorteile von einer Maßanfertigung? Denn ähm, äh, so in den Standardgrößen ähm, ist es ja oft keine Option, weil man durchaus ähm, ganz einfach ein Kleid findet in den größeren Größen. Macht es ja. vielleicht auch durchaus Sinn, sich äh, mit einer Maßanfertigung zu beschäftigen? Was sind denn so die ja, Vorteile, die du siehst bei Maßanfertigungen generell, aber auch für Curvy?
1: Also ich glaube, Maßanfertigung ist, wie gesagt, ein sehr schönes Prozess. Also ich glaube, das macht auch den Tag auch noch mehr Besonderes, wenn man weiß, dass man an hat Und wenn wir in Hochsaison natürlich vor allem in Berlin äh, am fünfter, fünfter, sechster, sechster, siebte, siebter Jahr 100 Hochzeiten haben, die Wahrscheinlichkeit, <lacht> ja. dass du die Braut im endlichen Kleid äh, siehst, ist dann äh, liegt bei 0 ja, weil ja. es ist tatsächlich ein äh, maßgeschneidertes Unikat und ähm, ähm, äh, da kommt viel mehr Flex also jeder Kunde bekommt viel mehr Flexibilität, ja, das heißt ich habe tatsächlich sehr viele Erfahrungen in Brautmann Geschäften gemacht. Während meines Studiums habe ich ja, ich habe Modedesign studiert und ich habe natürlich Praktikum in Brautmodengeschäften gemacht und ich habe immer wieder gehört, wo die Bräute sagen, wow, ein schönes Kleid, aber die Ärmelchen sind nicht so, wie ich mir vorstelle oder der Ausschnitt ist mir zu tief oder zu hoch. Ja, diese ganzen Kleinigkeiten, die das Kleid zum Spiegel ihrer Persönlichkeit machen müssen, fehlen einfach und durch die massenfertigung äh, können wir das natürlich alles zusammen kombinieren. Zum Beispiel, ich habe im Atelier nicht nur fertige Musterkleider, ich habe nur Oberteile und nur Röcke. Mhm. Und Während dem Termin können wir das Kleid wie bei Ikea quasi zusammengestalten und wir können sehen, was passt und was passt nicht. Und ähm, das ist natürlich, finde ich, ein äh, sehr großer Vorteil, ja? dass man flexibel bleibt und man bekommt am Ende genau das, was man sich vorstellt. Und ähm, das muss auch nicht unbedingt viel, viel, viel teurer sein als äh, Brautkleid von der Stange. Ach,
0: guter Punkt. Hast du denn auch Ikea-Preise? <lacht>
1: <lacht> wenn,
0: wenn man reingeht und sagt, ich brauche genau fünf Teller und raus mit sieben
1: Tüten und hat 750 Euro ausgegeben. Nein, vielleicht ein bisschen, ein, es ist schon ein bisschen teurer, aber Prinzip ist gleich, die Materialien sind viel hochwertiger. Ja. ja. Also wie,
0: was, welchen Unterschied hast du in deinen Materialien im Vergleich zur Stange?
1: Also ich benutze natürlich viel, viel äh, bessere Materialien. Also in, ich, es tut mir wirklich viel weh, wenn ich in Brautmann-Geschäften sehe, wie die Menschen diese Plastiktüten für 2.000 Euro verkaufen. Aber wie gesagt, es, äh, es liegt an dem Geschäftsmodell, ja, weil große Geschäfte Geschäft hat sehr viele Angestellten. Alle Angestellten muss man Krankenversicherung zahlen und äh, die Ladenflächen sind riesig, Produzenten, alle möglichen Risiken müssen mitkalkuliert werden und äh, bei mir ist alles ein bisschen intimer, ich bin, ich habe Atelier am dritten äh, OG ähm, äh, eines Businesszentrums und äh, ich habe hier keinen Kundenverkehr, man kann mich nur online finden und äh, naja, man sucht nicht nach einem Brautkleid, einfach auf der Straße, ja, man googelt natürlich am Anfang und man findet mich schon ganz gut äh, im Internet und ähm, ich mache viel selber, also ich mache die Schnitte auch persönlich, weil wie gesagt, es ist, äh, bei der Massenfertigung müssen auch alle Proportionen berücksichtigt werden. Ich hatte die Frauen mit dem Brustkrebs, wo sie zum Beispiel nur eine Brust hatte, dann müssen wir noch zweite ja. äh, quasi nachmachen und so weiter. Ähm, und ähm, da wird der Schnitt individuell gemacht und ich übernehme schon sehr viel Arbeit äh, und ich mache sehr viel. Es gibt auch die Schneiderinnen, die mir helfen, aber äh, die sind ja auch alle selbstständig. Das heißt, ich habe minimale Risiken und ich möchte, dass meine Kundinnen tatsächlich für das Brautkleid zahlen und nicht für alles drumherum. Ja. Ähm, deswegen am Ende bekommt sie den Preis für das Produkt und deswegen habe ich auch die Möglichkeit, bessere Stoffe zu benutzen. Mhm. Ich bekomme Seiden, schöne Seidenstoffe äh, und ähm, Chiffon, Georgette. Die Spitze webe ich auch selber manchmal, wenn die Kundin wow. eine ganz besondere Vorstellung hat. Ja, es gibt ja die Bräute heutzutage, die sagen, bitte keine Blümchen, aber alle Spitze sind mit Blümchen, ja, dann muss man schon selber was machen. Ja, deswegen, ähm, ja, also ich habe schon ein sehr äh, interessantes Geschäftsmodell jetzt äh, in, letzten in den letzten Jahren aufgebaut und äh, ich bin sehr glücklich, dass ich auch den, den Bräuten wirklich gutes Produkt anbieten kann, auch zu dem guten Preis und alle Kunden sagen, ich bin zu günstig für die Massenfertigung, aber wie gesagt, ich habe das einfach so aufgebaut, damit ja. sie das auch äh, sich leisten können. Ja. Aber jetzt mal ganz tacheles gesprochen, womit muss ich denn
0: ungefähr rechnen, wenn ich ein ganz normales, also normal, ne? aber wenn ich eine Maßanfertigung, jetzt nicht mit viel Shishi, aber auch nicht, nicht kurz oder so, weißt du, einfach ein ganz normales langes Brautkleid ähm, mit ein bisschen Spitze und A-Linie oder was es da, oder Mermaid, was es da nicht so alles gibt, womit muss ich ungefähr rechnen? Welche Ranges ähm, äh, rufst du da auf?
1: Uh, hängt natürlich, wie gesagt, von, genau von äh, Stoffen ab. Zum Beispiel, ähm, wenn wir aus äh, mikara saturn äh, einen Rock machen, ja, das sieht immer sehr schlicht aus, sehr edel, aber der Stoff ist zum Beispiel ein bisschen teurer, ja. Mhm. Ähm, äh, Chiffonkleider und Zühlkleider sind in, dann in diesem Sinne ein bisschen günstiger. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ganz schlichtes Kleid, also A-Linienkleid, mit ein bisschen spitze, aber maßgeschneidert und richtig mit perfekter Passform. Ich habe auch in jedem Kleid eine korsage die in jedes Kleid eingearbeitet wird. Diese korsage besteht aus 18 Metallstäbchen und sie bietet richtig... Ähm also sie macht richtig schöne Silhouette und gleichzeitig hat man auch Tragekomfort, das hast du bei jedem Kleid, ja? das ist egal ob da auf dieser Corsage noch viele Spitze sind oder wenig Spitze, das ist trotzdem immer der gleiche Aufwand. Ich würde sagen ab 1800 Euro bis, also nach oben gibt es keine Grenze, also durchschnittlich glaube ich bis so also 2500 Euro, 3000 Euro ja. ist schon ein guter Preis und das ist auch all inclusive. Beim brautmann geschäften muss man nicht vergessen, wenn wir ein Brautkleid für 2.000 Euro kaufen, was heute auch ganz normal ist, kommen mhm. noch die Änderungskosten und am Ende ist es wahrscheinlich 300, 400 Euro teurer als das Kleid von der Stange, aber am Ende hat man viel besseres äh, Produkt und viel schöneres ja. Kleid, das individuell noch für die ja. Braut persönlich gestaltet wurde. Ja, was ich auch ganz spannend finde an dem
0: Thema Maßanfertigungen ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, da hast du mich auch äh, in unserem Vorgespräch ähm, drauf gebracht, dass natürlich die Standard, ähm, also die Hersteller, die von die Stangenkleider produzieren, von einer Größe ein paar hundert Kleider produzieren müssen, damit sie überhaupt die Preise ähm, bewerkstelligen können, die man für, wie du sagst, Plastiksäcke, also mit Kleidern, die halt einen höheren Polyesteranteil haben zum Beispiel, ähm, aufrufen. Und die werden natürlich nicht alle verkauft, die Kleider, sondern die werden dann zum Großteil weggeworfen, wenn die Saison endet. Das heißt nachhaltig ist etwas anderes, da könnte man auch durchaus die Umwelt unterstützen, wenn man sich dafür entscheidet, in eine Maßanfertigung zu investieren. Aber was ich auch noch verstanden habe, ist, dass du ganz, ganz viele Kundinnen hast, die sagen, wir wollen das Kleid wiederverwenden oder Teile des Kleides nach der Hochzeit in irgendeiner Art und Weise weiterverwenden und dass das Brautkleid schon genau darauf ausgerichtet ist, Teile wiederzuverwenden. Welche, welche, welches Teil wird am öftesten wiederverwendet?
1: Die korsage auf jeden Fall die Corsage, mhm. äh, weil wie gesagt, wie du schon selber gesagt hast, äh, es ist heute fast alle Bräuter sagen, das ist so schade, so viel Geld für einen Tag auszugeben. Also die Bräute sind jetzt viel praktischer geworden als früher. Ja, im äh, Jahr 2000, 2006 war noch diese Sahnetorte total in, ja, die Bräute mit sich äh, Kilo Thule äh, <lacht> an den Hüften. Ähm, aber das war damals auch der Vor-, also. Das war damals ihn, ja. Und heutzutage, wie gesagt, Nachhaltigkeit spielt eine sehr wichtige Rolle und sie liegt mir auch am Herzen. Deswegen, wir besprechen schon äh, am Anfang, zum Beispiel, wenn die Kundin sagt, sie möchte gerne dieses Kleid später noch mal anziehen oder äh, dann besprechen wir auch zusammen was wir daraus machen können. Also wir machen das schon beim Vorgespräch und äh, am meisten nehmen die Kundinnen die Corsagen, mhm. äh, weil die, die Corsagen kann man auch immer ganz schön mit anderen Teilen kombinieren. Man kann später die schöne weiße Corsage zum Beispiel mit einer Jacke anziehen und mit einem Bleistift ja. oder mit, oder mit Jeans. Und dann ist es auch einmal ganz anderer Look. Also Tüllröcke ist immer sehr schwierig, ja, auch daraus kann man nicht so viel machen. Mhm. Ähm, deswegen ist auch heutzutage Georgette-Stoffe äh, drin, also in ähm, so eine Chiffonröcke. Manche machen, äh, wir machen so eine kleine Cocktailkleider draus, weil ähm, Alinie rock aus Chiffon hat natürlich sehr viel Stoff in sich. Mhm. Und äh, später kann ich ein hübsches Cocktailkleidchen draus machen. Uh, und uh, natürlich die Teile bleiben in Weiß, aber das ist ja auch schon viele Fragen, ob man das färben kann. Empfehle ich nicht, ja, mhm. weil es ist immer ein bisschen gefährlich für die Stoffe ähm, und ähm, in vielen Kleiden werden auch mehrere Stoffe verwendet. Ja? Und wenn wir alle Stoffen gleichzeitig färben, dann man weiß, die Saturn ist dann in einer Farbe von einer anderen und so weiter. Mhm.
0: Ähm,
1: aber das bleibt auch trotzdem als eine Erinnerung. ja? Dann machen wir ein schönes Kleidchen draus oder eine schöne Cousage, die man später zum Hochzeitstag anzieht oder zu einer Party. Und äh, schicke Sachen dürfen auch in unserem Alltagsgarderobe da sein. Also da mhm. äh, das müssen wir auch nicht vergessen. Mhm. Sehr
0: interessant. Worauf achtest du denn in deinen Designs ganz besonders? Also was ist dir, wenn du Maßanfertigungen erstellst, besonders wichtig? Ähm, du hast da so, so, so einen schönen Satz gesagt, der, der da un, ungefähr so gelautet hat, es gibt keine schlechte Figur, es gibt nur nicht passende Schnitte sozusagen. Ja. Also ja. Ähm, völlig, völlig wurscht, welche Konfektionsgröße du hast. Ne? Wenn du mit einer 36 dich in einen falschen Schnitt begibst, dann kannst du auch aussehen wie... Hm, ich will jetzt keine Vergleiche ziehen. <lacht> Aber ähm, genau, worauf achtest du denn in deinen Designs und auch bei deiner Beratung? Ne?
1: Ja, also bei der Beratung, wie gesagt, äh, äh, es ist es extrem wichtig. Äh, ähm ähm, auch ehrlich zu sein, ja, also ich bin auch keine Designerin, die sagt, oh, alles sieht schon aus, bitte kauf nur, ähm, das machen leider sehr viele Geschäfte, äh, die natürlich äh, äh, Umsatz äh, machen müssen, ja, also bei mir, ich bin ja trotzdem Künstlerin und ähm, kann ich dann auch die Nacht nicht schlafen, wenn etwas nicht läuft, ja, oder wenn ich mir Sorgen um eine Kundin mache oder ich weiß, sie könnte wahrscheinlich besser aussehen, ähm, Deswegen, ich versuche auch beim Beratungstermin auch mein Bestes geben. Und wenn ich sehe, dass der Kunden etwas nicht passt, ich sage das auch sofort. Ich sage vielleicht, lass uns gerne ein anderen Schnitt probieren oder wir können auch ihre Figur auch ein bisschen vorteilhafter betonen. Ja, weil manche machen, manche wollen diese Prinzessinnenkleider anziehen mit der Raufung auf die Hüfte und die Hüfte können auch ein bisschen wolkiger dann auf einmal aussehen. Ja, das ist... Äh, um, das muss man natürlich vermeiden und wie gesagt, es, es gibt tatsächlich keine schlechte Figur, es gibt einfach kein passendes Kleid, das ist mhm. äh, 100% um, und um, ich achte immer auf die Proportionen, das ist sehr wichtig, wie lang ist die Corsage, ja, ich messe immer auch extra die korsagenlänge nicht bei allen Frauen muss die Corsagenlänge auf der Taille sein, manchmal setzen wir die ein bisschen tiefer, ja, mhm. dann können wir auch noch die Hüfte und Teile alles noch zu, schön zusammenpacken und dadurch entsteht auch diese schöne A-Linie. Weil wenn die Kosage zu kurz ist und wenn wir noch das Kleid hinten zumachen, dann äh, natürlich kommt diesen ganzen Volumen die kommen dann unten raus, ja, und dann haben wir sehr viel Volumen auf den Hüften, ja, und das ist wie gesagt, das liegt nicht an der Figur, das ist einfach das Kleid, das passt einfach nicht. Mhm und ähm, äh, also ich glaube Corsage und auch Brustform äh, das ist auch immer noch das Problem bei vielen Geschäften, die Körbe verkaufen die wollen natürlich im Trend sein, aber sie haben keine Ahnung, wie man das Kleid anpasst äh, sie sie von der Stange ja, weil sie machen dann äh, trotzdem sehr kleine äh, Körbchen, also sie, sie machen sehr kleine Körbchen und äh, dann passt Sieht das Kleid natürlich komisch aus. Das passt so vom Form her, passt das, aber die Brust, ja, man hat das Gefühl, als ob die Frau mit äh, äh, Größe D eine BH Größe A anzieht. Ja, mhm. und das sieht natürlich ganz komisch aus. Deswegen, ich messe auch die Brust immer dreimal ähm, an drei verschiedenen Stellen äh, und dann schreibe ich natürlich immer auf, äh, welche, welches Körbchen verwenden wir für diese Kundin, mhm. ähm, damit es. Damit, weil Brust ist halt sehr wichtig für die Silhouette und für die Corsage.
0: Ja. Ähm, gerade bei größeren Brüsten, und da gibt es ja auch viele Frauen, die sehr, sehr mit sehr, sehr großen Brüsten gesegnet, manche empfinden sie eher als Strafe, ne? ähm, ja. die laufen. Ähm, viele Frauen fühlen sich total unwohl, ohne BH ins Brautkleid zu schlüpfen. Wie ist das bei dir?
1: Ha verkaufst du BHs mit oder wie, ähm, wie handhabst du dieses BH-Thema? <lacht> Also ich habe tatsächlich gar keine BHs, also ich verkaufe keine BHs und äh, viele wundern sich, dass sie äh, ohne BH, also viele, viele Kundinnen, die sagen, ich hatte noch, ich, ich war noch nie ohne meinen BH unterwegs, ja, und auf einmal ziehen sie meine Kleider an und das hält alles. Also jetzt, wenn einige meiner Uh, Kundinnen, die diesen, uh, diesen Podcast hören, ich glaube, die uh, lächeln gerade, weil die sagen, Mensch, das war genau so. <lacht> uh, weil uh, ich hatte schon tatsächlich auch die Frauen mit sehr großen Brüsten, uh, die ich hatte die Kundinnen, die immer zwei BHs tragen müssten, weil es gibt einfach kein, keine passende Unterwäsche, die wirklich uh, die Brust zusammenhalten. Und uh, wie gesagt, die Corsage, die ich entworfen habe, uh, uh, hält auch die Brust, ja, das, die besteht aus, äh, wie ich schon gesagt habe, aber aus 18 Metallstäbchen und diese Metallstäbchen, die unterstützen die Brust in fünf verschiedenen Stellen. Das heißt, man kann sogar für die Bräute, nicht für alle, ich sage nicht für alle, aber für sehr viele kann man sogar trägerlose Kleider schneiden. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, wo ich Träger empfehle, ja, wo ich sage, ja, das brauchen wir äh, trotzdem. Mhm. Aber der Brust der rutscht nicht mehr. Also bei mir braucht man gar keine BH. Das hält, das ist, das, das, die Corsage hält einfach alles. Okay. Und sind die Leute auch offen dafür, kein BH anzutragen? Oder ist das für die eher so raus aus der Komfortzone und oh Gott, oh Gott? Beim ersten Mal ja. Und bei, beim zweiten Mal endlich. <lacht> <lacht> beim zweiten Mal ist ja, es schon ja, eine boobs. Erreichung. <lacht> Ja, <lacht> beim zweiten Mal, sie freuen sich, sie sagen auch endlich, ja, also beim ersten Termin sind alle natürlich immer ein bisschen skeptisch, also sie sagen ja. eher, oh Gott, ich hatte das nie und dann ist es so ungewöhnlich, ja, aber dann, wenn es alles funktioniert, sie vergessen sogar, also sie sagen, ich spüre das einfach nicht und das ist jetzt oben alles fest und äh, sieht gut aus und wie gesagt, BH ist ja auch zusätzlicher Volumen, zusätzliche Belastung für den Körper, ja? zusätzlicher Druck und wir brauchen das einfach nicht ja. während der Hochzeit. Da haben wir genug Druck. Ja, ja, absolut. Also, was ich bei dir ganz viel verstehe, ist diese individuelle
0: Beratung, das individuelle darauf eingehen ähm, und einfach, ja, das, das eine Kleid, das individuelle, ja. nicht. Das unique, wie sagt man da, das Unikat für die Braut zu zaubern, ähm, ist, äh, da ist man bei dir gut aufgehoben. Hast du denn noch Tipps? Ähm, für Curvy Brides, ähm, wie man sich vielleicht auch darauf vorbereiten kann auf so eine Anprobe, wie man sich auch quasi im Kopf ein bisschen positiv stimmen kann, was man tun kann, damit man vielleicht nicht am ja. Anprobetermin immer die Stellen sieht, die einem nicht gefallen, sondern dass man die Stellen sieht, die, die, die man vielleicht hervorheben möchte ne? und mit einem guten Gefühl auch in den Anprobetermin reingehen kann,
1: ähm, äh, was dir die Arbeit sicherlich auch leichter macht. Ja, ähm, na ja, auf jeden Fall, wie gesagt, muss man nicht vergessen, dass wir, äh, äh, dass wir auch nicht so oft im Leben heiraten. Ja? Manche einmal, manche zweimal, aber es ist trotzdem kein tägliches Thema für uns. Ja. Es ist trotzdem was Besonderes und man muss sich einfach alles gönnen an dem Tag. Ja? Muss man nicht vergessen, dass du an diesem Tag die Braut bist. Und es gibt heute tatsächlich, wie gesagt, immer mehr äh, Anbieter, die Curvy Mode machen und feiern und die sagen, ja, das ist schön, das ist toll und deswegen muss man heute äh, wirklich gar keine Angst haben. Wie gesagt, muss man sich nur ein bisschen, muss man nur ein bisschen mehr lesen, ein bisschen sich auseinandersetzen mit dem Thema und äh, auch diese ganzen Grenzen vermeiden. Man muss sich nicht in ein Bild verlieben, ja, und wo ich immer bei Kundinnen merke, die bringen mir tausend Bilder von Pinterest und sie sagen, ich will dieses Kleid haben, aber muss man nicht vergessen, dass man das Kleid für sich sucht, ja, also für sich selbst und nicht für die andere Person, die gerade irgendwo äh, in Barcelona auf der Brücke steht, äh, äh, weil äh, wir haben alle verschiedene Körpertypen, ja, und muss man einfach offen bleiben und äh, auch alles Mögliche anprobieren, ja? also auch äh, dieses Klischee-denken einfach wegschmeißen, ja, und äh, wenn es passt, man kann auch ein Mermaid Kleid anprobieren, ja, und Spitze und mit und ohne, weil 90% meiner Kundinnen, die kommen natürlich mit einer bestimmten Vorstellung, die sagen, ich möchte bitte keine Spitze, keine Glitzer und alles ganz schlicht. Mhm. Am Ende ist es spitze Glitzer-Tool und 10 Meter Schlepper und sie ist glücklich und sie trinkt Sekt und sie sagt, alles cool und das ist jetzt mein Tag weil es ist auch am Ende ihre Persönlichkeit, ja, die sie wahrscheinlich früher ein bisschen versteckt hat und sie waren sich nicht sicher und ähm, deswegen, wie gesagt, sich entspannen und einfach alles anprobieren und keine Angst zu haben ja. und keine Diäten machen, bitte keine weil äh, dann haben wir immer Jojo-Effekt, ja, und äh, viele versuchen, viele Rennen haben dann so viel Stress, ja, und sie versuchen so viel abzunehmen. Und dann, wenn sie beim Termin zwei Pralinchen sehen, äh, essen sie die natürlich und dann haben sie den ganzen Termin schlechter Laune, weil sie ja. sagen, ich muss jetzt unbedingt abnehmen. Muss man einfach nicht, ja, wie viele sagen, ja, ich. Nehme erstmal ab, dann heirate ich, ja, oder ich nehme erstmal ab, dann kaufe ich mir diesen Rock oder dieses Kleid. Wir verschieben immer unser Leben und wir vergessen den Moment zu genießen. Und die Hochzeit das ist genau das Moment, das wir feiern müssen. Deswegen bitte alles an dem Tag vergessen und einfach sich entspannen und einfach genießen, ja. Das ja. finde ich das wichtigste. Was für eine schöne Message. Lasst uns aufhören <lacht> unser Leben zu verschieben. <lacht>
0: Auf den Zeitpunkt, wenn dieses oder jenes. Wie, wie inspirierend. Das ist, finde ich, auch ein schöner, ein schöner Schlusssatz, mehr oder weniger. Außer du sagst, wir haben irgendein Thema, das ganz, ganz wichtig ist, in, in der ganzen Thematik Maßanfertigung und Curvy noch nicht gestriffen.
1: Ähm, wahrscheinlich dann nur das Einzige, was, was wir auch schon... Ähm besprochen haben, wegen Begriffe, ja, also ah, diese Begrifflichkeit, äh, das würde ich jetzt nochmal, ähm, ja, also kurz nur äh, besprechen. Äh, vielleicht, vielleicht ganz kurz eine Herleitung
0: dazu, wir, wir haben uns vorher, bevor ja. wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, wo ich gesagt habe, ich habe mit meiner Schwester Rose, mit der ich den Podcast ja eigentlich mache, schon mal ja, versucht. Die Folge aufzunehmen und wir haben es wieder abgebrochen, weil wir so rumgeeiert sind. Mit wir haben dann irgendwann das Wort kaschieren zum Beispiel verwendet, was ich ja auch verwende. Ne? Ich habe einen Hintern, der zwischen 40 und 42 pendelt, und dann wussten wir aber auf einmal nicht mehr, ist es jetzt noch politisch korrekt, kaschieren zu verwenden oder was darf man denn sagen, was darf man nicht sagen, was ist erlaubt, wo fühlt man sich verletzt, wo fühlt man sich nicht verletzt, und da hast du sicherlich mehr Erfahrung. So kamen wir auf das Thema Begrifflichkeit. Ja.
1: Ja, ja, ja sehr weil sehr ich, schön finde, schön. ich finde, das ist auch tatsächlich sehr wichtig, weil, wie gesagt, ich mag auch nicht das Wort curvy und plus size, also ich ja. finde, weil es ist auch schon... Im Prinzip ist es diskriminierend. Wie gesagt, wenn ich mich auch als Designerin vorstelle, muss ich auch immer sagen, ich mache Kirby-Brautmode, ich mache Plastik-Brautmode und dann kommt auch immer, immer irgendwelchen Typen in der Gruppe, der sagt, für Dicke. Ja, und er äh, denkt, äh, es ist auch ein negatives Wort und dann sage ich, ja, für Dicke, weil es ist auch ein Begriff und warum hat diesen Begriff überhaupt negative Bedeutung in unserer Gesellschaft? Oder Fett. Fett ist gut. Fett ist lecker. Wir benutzen Fett äh, äh, für unseren Essen. Fett ja. ist gut, hat äh, Menschen früher äh, geholfen, ja, äh, Hunger zu überleben, Kriegszeiten und so weiter. Das ist ein gutes, positives Wort, aber wie gesagt, durch diesen ganzen Medien und äh, diese Modewelt, die leider immer noch sehr konservativ bleibt, ist es irgendwie ein negatives Wort, geworden. Deswegen an sich finde ich, gibt es keine, also kaschieren, das habe ich auch bei ähm, Fashion Week öfter gehört, ja, wo wir müssten ein, etwas bei der Model, die Größe 34 hat, müssen wir auch manchmal was kaschieren. Ah. Das ist auch Bedeutung, das ist auch was es ist auch das, was die Kleidung mit Menschen macht, ja, also wie, mit, mit der Kleidung kaschieren wir unser nackter Körper. Deswegen kaschieren ist ein ganz gutes Wort und wie gesagt, da finde ich, dass einfach unsere Gesellschaft ist noch nicht bereit. Also ich bin der Meinung, alle Wörter sind verwendbar, alle Wörter sind gut und das ist einfach diese ganzen Klischees, die leider immer noch existieren, aber ich glaube, je öfter wir diese Wörter benutzen, desto ja. besser und desto äh, weniger denken wir dann äh, später nach, hm. ja, und äh, ich folge sehr viele plus size blogger die sich auch äh, die Größe 60 tragen und die sagen auch für die dicker oder die sagen für die Mollige, die sagen das selber ja. und die sagen, ich finde das einfach kein schlechtes Wort, das ist ein Begriff, genauso wie Düne, ja, Düne kann ja auch ein schlechtes Wort sein, ja, oh Gott, du, oh Gott, du bist so dünn, bist du krank, so. Und ja. wie,
0: immer, wie immer ist nicht der Begriff gut oder schlecht, sondern die Intention, mit der man diesen ja. Begriff verwendet. Ne? Ich habe indische Verwandtschaft und die, für die ist das ein mega Kompliment, wenn, wenn die eine Frau zur anderen sagt, Mensch, du bist aber fett geworden. Ja, ja, ja. Also, das ist äh, immer, wie sagt man da, der Ton macht die Musik und wenn es wohlwollend verwendet wird und einfach zugewandt, äh, wenn die Sprache zugewandt ist, ist äh, das Wort selber wahrscheinlich nebensächlich, ne?
1: Ja, ja, auch wenn wir uns die Bilder vom Renaissance angucken, ja, das war damals auch alle. und wie gesagt, das kommt jetzt alles zurück, ja, also wie gesagt, ich bin auch sehr glücklich damit und wie gesagt, ich möchte auch, dass wir keine Angst haben, uns äh, zu diesem Thema zu äußern, weil wenn je öffener sind wir, desto mehr Menschen darüber reden und desto wird es alles normaler in unserer Gesellschaft, ja, äh, weil je mehr Probleme wir verstecken, ja, desto mehr Menschen haben das auch und sie denken, dass es das ein ja. Problem sei. Eigentlich ist es auch gar kein Problem.
0: Mensch, Jana, genau. wie schön
1: und inspirierend, deine Perspektive der
0: Dinge zu ähm, <lacht> hören und äh, ich habe viel gelernt und ähm, sag mal, wie finden wir dich denn, wenn wir dich suchen? Ich verlinke euch ähm, alles in den Show Notes. aber vielleicht magst du selber noch kurz sagen, welche Homepage du hast, ähm, wie man an dich rankommt, wenn man von dir unbedingt eine Maßanfertigung haben möchte. Du machst ja auch ne? man kann ja auch einfach so machen. Man muss ja, ja man kann sich auch das Abendkleid bei dir maßfertigen lassen.
1: Ja, also ich mache auch schöne Abendkleider und Brautmode und äh, Jacken und alles Mögliche, alles, was ihr Herz begehrt. Ich habe Showroom in Berlin Charlottenburg, also Herrstraße 2 und man findet mich immer äh, im Internet, wenn man einfach Atelier Jana Paulin googelt, ja, da kommt äh, Meiner Webseite als Erster und Webseite ist www.atelier-paulin.de. Mhm. Aber ich glaube, wenn du mich verlinkst, dann findet man das schon <lacht> ganz ja. einfach. Heute, heute ist es auch gar kein Problem mehr. Ja, dann
0: danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, Jana, für die Zeit, die du auch in, unsere, in die Vorbereitung unseres Gesprächs gesteckt hast. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal live sehen, auf, äh, zu welcher Gelegenheit
1: auch immer. Ja, dann würde ich mich sehr freuen. <lacht> Ich bin sehr freund. Vielen Dank für deinen Podcast und ich finde die Themen, die du äh, jetzt auch in deinem Podcast immer besprichst, ich finde die immer sehr wichtig und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel, viel Erfolg und viele interessanten Menschen. Danke sehr. Vielleicht haben wir auch bald Kleider von dir auf yesdressery.com. Macht's gut. Uh. <lacht>